1: Altså, jeg lurte litt på vad skulle si forbindelse med dagen i dag. Og så kom vi på, eller det kom til meg, et, «Si noe godt om Jesus!» Ja. For det er jo han som er vår styrke, vår hjelp og vår frelser. Ja. Um, og da kom vi på det uttrykket som står han ble kalt tollere og synderes venn. Jeg synes det var litt artig når du inledde Robert. Du snakket om eh, venner, la oss være venner. Og du tenkte, at, ja, ja, det var nok kanskje en liten hint om det jeg skulle si også. Jesus, han er kalt tålere og synderes venn. Og da begynte jeg å lete det ordet hvor det står O det finner vi i Matteus-evangeliet, det 11. kapittelet. Og der står det slik. Jeg leser litt av fra vers 16. Det var så altså Jesus han snakket til folket om at de ville ikke tro på ham. Og så står det lik. Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgen og roper til sine lekekamerater. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Ja, vi sang klagesanger, men dere vil ikke gråte. Og Johannes kom. Han hverken åt eller drakk, og de sier, han er besatt av en ond. Menneskesønn kom. Han eter og drikker, og de sier, se for en stor eter og vindrykker, tolleres og synderes venn. Men visdommen er rettferdiggjort av sine barn, står det. Så der finner vi uttrykket «tolleres og synderes venn». Og det var Jesus, og det er Jesus. Han ikke bare var, men han er tollere og synderes venn. Og det er derfor vi har fått lov å bli med Jesus. Kanske var vi ikke tollere noen av oss, man vi syndere och vi fick uppleva nåden, tillgivelsen, uppreiselsen, nytt liv. Eh, I den sammanhangen här så tänkte jag att jag ska ta fram en berättning om akkurat en toller. Och det finner vi i en par kapitel längre fram. Eller det blir va kanske tidigare i Matteus i kapitel 9. For der står det i fra vers 9 der. Nå er altså Jesus i hjembyen i Kapernaum, og han har nettopp helbredet en lammann, som, som det står om at han måtte fire ned gjennom taket, for at det var så trengsel. Og... Det er interessant å lese de forskjellige evangelier, fordi att de har liten forskjellig side ved det som har hendt. Og Matteus, han er veldig kortfattet i den han sier. Og i den beretningen som vi ska inn i nå, så er han også veldig men så skal vi sammenligne litt med vad de andre sier av om den samme. Så det står här i i det niene verset i Matteus 9. Da Jesus gikk videre derfra, så han en man ved navn Matteus sitte på tolvboden. Han sa til ham, «Følg meg!» Og han stod upp og fulgte ham. Og det skjedde ved måltidet i hans hus. Se, da kom mange tollere og syndere og spiste sammen med Jesus og disiplene hans. Da så det, sa de til disiplene hans, hvorfor eter dere sammen, eller deres mester sammen med tollere og syndere? Men da Jesus hørte det, sa han, det er ikke de friske som trenger til lege, men de som har vondt. Gå bort og lær hva dette betyr. Varmhjertighet er det jeg vil ha. Ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Vi skal komme tilbake til det som Jesus sa, men bare se på berättningen, beretningen. Så står det her henvist under vers 9, så står det Markus 2. Og hvis du går til Markus 2, så finner du samme beretningen, men der har Matteus fått ett annet navn. Her har han fått navnet Levi, Sånn hette var det både Matteus og Levi. Og i beretningen så står det der at, at uh, Matteus han lagde til et måltid for Jesus og disiplene. Og i, i Markus her så leser vi da om det samme. Så står det «Og det skjedde da han lå til bors i hans hus» at også mange tollere og syndere spiste sammen med Jesus og disiplene hans. Og så står det, for det var mange, og de fylte ham. Alltså det var mange som var der av tollere og syndere. Og hvis du da går videre i näste, som Lukas skriver om akkurat det samme i Lukas 5, for jeg lurer litt på hvor fort lagde det, «Matteus, det selskapet». For hvis det var mange tollere som skulle komme dit, så måtte du jo ha fått tid til å komme dit. Og så får vi en jo gran litt mer oversikt her i Lukas. Der står det i vers 27. «Deretter gikk han ut, og han så en toller som het Levi sitt, satt ved tolvboden. Han sa til han «Følg mig. O han forlot allt stod opp og fulgte ham. Og så står det, «Leve gjorde så et stort gjestebud.» Ja, der kom det. Da var det litt mer i tida til å invitere. Så han gjorde ett stort gjestebud hjemme i sitt hus. Og det var en stor mengde tollere og andre som lå til med dem. Og så kom det med fariserne igjen som knurret. Hvorfor eter og drikker dere sammen med toller og syndere? Eh, Hva skjedde med Matteus? Han inviterte, eller når Jesus kalt den, så sa han ja. Og en som blir kalt av Jesus og sier ja til Jesus, han får oppleve noe forandring i livet. Det skjer en personlig Forandring. Hva var, var tollerne kjent for? De var grådige, og ikke bare fulgte de kanske regelverket, men de fulgte litt for mye. Men hva skjer med Matteus her? Etten har Jesus. Han kaller inn til selskap. Nå vil han vise at det en forandring i hans indre. indre. Han blir reus, han blir gavmild, han vil fortelle de andre kollegaene sine vad han har opplevd. Det har skjedd en stor forandring i livet hans. Og derfor så er det første han gjør, han inviterer de andre tollerne. Og det ser ut så sånn at det gir gjenklang, for hvis vi leser i Lukas 15, så ser vi var intressant. Det je direkte kobla i den til den berättningar her. men det står i Lukas 5.1. Alle tollere og syndere hold sin nær til ham for å høre ham. Det var nove med Jesus som elleerte til dem. De var ja de var ikje, høyt i rang hos fariserne og de skrifterne, fordi de hadde ord på sig, for å være uærlige, og de tilhørte opposisjonsmakten, og så videre. Men det var noe hos Jesus som gjorde at de ville høre på ham. Og det er det lignende i de ordene som Jesus selv sa, «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige.» men for å kalle syndere til omvendelse. Det er ikke de friske som trenger lege, men de som er syke og har det vondt. Og det er det som jeg tenkte på når jeg leste den berättningen her. Jesus er kalt tolleres og synderes venn. Det är et, ja, jeg kaller det en dikt eller en setning som heter «Sukk mitt hjerte, men brist ikke, du har en venn, men du vet det ikke». Det er ment på en annen sammenheng, men det är så sant at folket i øyer og i hele Norge i hele verden, de har en venn men det er ikke oppmerksom på det. Ja. Han er kalt tolleres og synderes venn. Hva var det så var problemet med fariserne? Hvorfor kritiserte de Jesus? Jo, fordi at Jesus var sammen med syndere, og hvis han var ren og heldig, så skulle han ikke være sammen med syndere, han skulle heller være sammen med dem, for at de prøvde å tilfredsstille Gud med alle sine lover og regler. Og Jesus klandret dem ikke. Han skjønte det at de ville gjøre en gudstjeneste, men de tog så feil. For Jesus sier, det er ikke offer Gud vil ha. Det er ikke... Det at vi ska bli så utrolig heldige at vi oppfyller alle lover og krav hos Gud. Det er ikke der det ligger, sier han. Og så altså, sier han, husk vad jeg sier til dere nå. Det er barmhjertighet Gud vil ha. Og det taler til oss. Vi kan bli så opptatt i vår egen Guds dyrkelse, at vi glemmer oppgaven vi har fått. Vi kan gå till din minste prikk liksom, og prøve å få bort det, så er vi kommet til det nivået som Gud vil. Og så glemmer vi at utenfor døra så er det noen som roper om hjelp. Jesus, han tog seg tid. Han ble blant, han Vandra blant tollerne og synderne. Ja, vi skal holde oss til de troende, ja. Men jeg tror det var en Birger som sa det en gang. Han, det var en refererte til en sant, som sa det at nå var alle de troende samlet på en sted, og her har vi det gått, sånn. Men hva med de ufrelste? Altså, vi har en oppgave, og vi ska holde oss til de troende, vi skal komme sammen og bli oppbygget, men vi skal ikke isolere oss. Da jeg var nyfrelst, så kom vi i samtal, men min far, så sa han bare det. Ikke isoler dere, sa han. Ikke isoler dere. For det var det han hadde sett, at mange troende, de, liksom, de hadde ikke normal kontakt med de som var utenfor. Og hvordan skal vi vinne dem hvis vi ikke har normal kontakt? Ja. Så Jesus sa, det er barmhjertighet Gud vil ha. Han er der for å, for han kom for nettopp det, å frelse syndere. Og de må vi som har tatt imot Jesus og opplevd Jesus, være den som Jesus kan bruke til å formidle det budskapet vi gjør. Det står det, for så har Gud elsket verden at han gav. Ser vi på verden, og det er på samme måte som Jesus. Han vil hjelpe det. At, uh, vi, ikke, vi er ikke fornøyd med tingenes tilstand. Vi er ikke fornøyd med bara å se at det er vi som kommer sammen. Men vi, det er en brennende lyst. Å, måtte det være flere i øyer som kunde bli nått med evangeliet. Det er mange som roper som har det vondt. Og Jesus, han vet det, og han vil hjelpe oss. Og Jesus sa jo det håll mig så vill jag göra er till människofiskare. Det mer vi snackar med Jesus, det mer vill han göra mig og dig til människofiskare. Ehm vi har ett vittnesbörd av Paulus i 1 Timoteus som visar Nettopp det der at Jesus kom for å frelse syndere. Og Paulus, han sier det på sin måte her. I 1. Timoteus, 1. kapittelet, han eh, snakket til Timoteus som skal være med en inn i tjenesten. Han refererer ikke til sine store oppenbarelser, Paulus, men han refererer til at hvordan han møtte Jesus dan han fit tillgivelse, Odan han fi gople Guds nåde og hjelp. O så ser en det här i første kapitle i, i første beretet i Moteus. Jeg takker ham som gjorde mig sterk. Kristus Jesus vår Herre, At han aktet mig tro i det han satte mig det ttjenesten. Endag je før var en spotter og får og voldsmann. Men jeg fikk miskunn, det jeg handlet i uvitende i vantro. Og vår, Herre, vår Herres nåde blir overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Og så refererer han. Det er et troverdig ord, fullt verdt og mota. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største, sier Paulus. Tänk den store Paulus. Han sier dette til Matteus. Blant dem er jeg den største. Han hadde et riktig syn på seg selv. Han visste han hade fått nåde og tilgivelse på grunn av at Jesus er tolvere og synderes venn. Og så fikk han kaldt, Paulus som hadde vært en for følger og så fik en ledan in i Ttjenesen. O så går det for det runt her i øer, som Jesus at tänkt på fresese, som Jesus har, har brug for ind i Ttjenessen, men det viktigste de skal få evig liv. Ja, det kal få e liv. de vor opgave. I til bare det her i øger, men vire ut i den hele en store verlden. Og Jesus sa, Ehm jag har lust till barmhärtighet. Kanske det här ska vara en liten spor en påminnelse til oss. Låt oss inte isolera oss. Evangeliet det tåler det tåler det att vi er sammen med icke troende Og på en eller annan måde. Det är säkert du ska preke, men på en eller annan måde så får det visst ved dine handlinger, ved din godhet, ved din omsorg. Når Jesus sa barmhjertighet, det kan vise seg på mange måter, og så kan vi få lov å formidle evangeliet. Så må Jesus få styrke og hjelpe oss, og oppmuntre oss, han er tollere og synderes venn. Han kom hit for å frelse syndere, og det er det og du har fått opplevd. Og på samme måte så vet vi at mange, mange flere her i øyer skal også få oppleve. Han er en venn, men du vet det ikke. Det var akkurat det som er situasjonen for mange i øyer. De vet ikke at det har en venn som så gjerne ville komme in i livet. Nå tror jeg vi avslutter der. Kjære Jesus. Takk at du er tålere og syndere, Sven. Takk at det var mange tålere og syndere som kom til dig Herre, fordi at du hadde noe å gi dem. Du skapte et nytt liv for dem, Herre, de som fikk lov å ta imot dig. De får en den indre forvandling. Takk, Jesus, du er den samme i dag. Du er en samme som ønsker å frelse mennesket. Og du er ikke tilfreds, før mange, mange flere får lov å ta imot deg. Og så vil du hjelpe oss, Jesus, på den enkle måten som vi kan holde på, at vi så kan være med og bidra i nettopp det der, og få ut det budskapet at de har en venn som de ikke vet om. Men du, Jesus, du ønsker at vi ska være med og forbilde det. Amen.